0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen möchten wir weitermachen. gestern Abend hatten wir das Thema Freude in der bewussten Erwartung Jesu. Unsere Freude über das Kommen Jesu. Die Freude ist etwas, das durchbrechen will in unser Leben. Amen. Das nicht versteckt werden kann. Die Freude explodiert. Es bricht durch. Es muss sichtbar werden. Es soll sichtbar werden. Und heute morgen möchten wir über unsere Anbetung in der bewussten Erwartung Jesu sprechen und doch beim Weihnachtsgeschichte bleiben. Lasst uns nochmals aufstehen und lesen aus Matthäus Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Ich lese die ganze Geschichte. Es ist ja nur einmal Weihnachten. Und das möchte ich als Text nehmen und besonders Vers 2 und Vers 11 möchte ich äh, als Grundlage nehmen. Unser Thema, es geht um unsere Anbetung, aber mein Wunsch wäre, dass jeder von uns versteht. Der Heilige Geist, nicht ich, der Heilige Geist sagt uns alle, mir auch, sei ein wahrer Anbeter Gottes. Sei ein wahrer Anbeter Gottes. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, eine Stahl in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der neugeborene König der Juden? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehend sehen, gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er. Und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sie bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Lande Juda. du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird, wie eine Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeute heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Nicht mal wir haben diese, ich hätte gerne die Information, ist es einen Monat vorher, zwei, drei Monate vorher erschienen, ein Jahr vorher schon erschienen, dass sie Zeit hatten zu forschen, zu grüben, was könnte der Stern bedeuten? Wir wissen es nicht. Die Bibel schweigt, weil das ist nicht Hauptsache. Hauptsache ist, dass ein König, ein besonderer König geboren wird. Und zwar der König der Juden. Und also er hat sich genau erkundigt vom Zeitpunkt und so weiter. Dann Vers 8, daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sich die Weisen auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind, seine Mutter Maria, ähm, und warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erschien, erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Bis hierher, Gottes Wort. Es geht um Anbetung, geben wir Gott die Ehre für diese unaussprechliche Gabe seines Sohnes, für Jesus Christus. Vater, wir danken dir, wir danken dir, dass wir heute erinnern uns erinnern dürfen an, an Jesu Menschwerdung, an sein Kommen in diese Welt. Wir dürfen uns erinnern, Herr Jesus, dass du König bist. Dass du von Ewigkeit her gewesen bist. Dass du wegen uns, wegen unserer Sünden gekommen bist. Wegen unserer Verlorenheit in die Welt gekommen bist. Denn die Welt ging verloren. Deshalb bist du geboren. Danke, Herr, dass du gekommen bist, uns zu retten. Und dass du uns gerettet hast. Danke, dass wir leben dürfen, geistlich und wissen dürfen, unser Name steht im Buch des Lebens. Ich danke dir dafür und bete dich an und gebe dir alle Ehre. Halleluja, Herr, nimm unsere Anbetung an. Nimm unseren Dank, unser Lobpreis an, Herr. Lass es aufsteigen zu dir als ein Wohlgeruch für dich, Herr. Danke von ganzem Herzen. Lass unser Leben eine Anbetung Gottes sein. Amen. Amen, bitte nimm Platz. Wenn wir über Anbetung reden, möchte ich sagen, dass Gebet und Anbetung ein bisschen ein Unterschied ist zwischen Gebet. Gebet, bitte für, bitte wird uns befohlen in der Bibel. Alle Menschen sollen beten, alle Menschen dürfen zu Gott beten. Wir beten meistens für uns selbst oder für andere, für ein bestimmtes Anliegen. Das ist Gebet und das ist gut. Aber Anbetung Gottes ist eine höhere Stufe. Anbetung Gottes ist etwas, das aus einem strömt, aus Dankbarkeit heraus, wo der Heilige Geist ein Mensch berührt, dein Gebet erhört wurde und du Gott dankst aus tiefstem Herzen. Amen. Also Anbetung ist mehr als Gebet. Es ist Gott viel angenehmer als Gebet. Es ist viel höher in eine höhere. Wert hat es in Gottes Augen. Und trotzdem, Gott will, dass wir beten, dass wir anbeten, dass wir loben und preisen. All das gehört dazu. Aber wenn wir das Neue Testament anschauen, wir finden mehrere Menschen, die in Anbetung ausbrachen, Gott gelobt und gepriesen haben, weil Gott ihnen begegnet ist. Und ich behaupte, wenn Gott uns begegnet, dann werden wir zu Anbeten. Dann haben wir diese Möglichkeit anzubeten. Unerwartete Anbeter kamen, nach Jerusalem. Unerwartete Anbeter finden wir hier in dieser, ich bin noch in der Einleitung, ich komme gleich zu meinem Hauptgedanken, aber überlegen wir, die, die beten sollten, die den König anbeten sollten, kamen gar nicht. Die Priester, die Schriftgelehrten, die alles wussten, Wissen rettet nicht. Man kann auch vieles von der Bibel wissen und doch verloren sein. Aber un, unerwartete Anbeter kommen nach Bethlehem. An Beter, die man gar nie erwartet hätte. Aus Persien, aus Babylon, aus irgendwo im fernen Osten. Es gibt sogar ein ganzes Buch über diese Weisen. Ich habe es mal in der Hand gehalten, aber ich habe nicht die Zeit gehabt, das zu lesen. Also man, man, die Theologen meditieren bis heute darüber, woher die Weisen kamen. Weil es gibt wenig Hinweis genau wohin, aber aus fernem Osten. Die Hohepriester, die Schriftgärten wissen, dass er in Bethlehem geboren Sofort haben sie Antwort geben können. Sogar Micha 5, Vers 1 zitieren können. Aber sie machen nichts. Sie interessieren sich nicht. Selbst jetzt, wo sie davon hören, gehen sie nicht hin und schauen nach, bleiben zu Hause, sind gleichgültig. Die unerwarteten Anbeter, die sind schon längst unterwegs. Die haben sie schon aufgemacht, vielleicht schon wochenlang sind die unterwegs mit Begleitung, mehrere Leute unterwegs, um den neugeborenen König, der geboren werden soll, anzubeten. Sie gehen nach ihrem Stern. Die Frage ist, gehören wir auch zu den Anbetern, die wirklich Jesus anbeten, oder zu denen, die nicht kommen anzubeten, die den Herrn nicht anbeten werden, obwohl sie viel wissen. Das ist die Gefahr, dass wir nur Wissen haben, habe kein, keine echte Liebe zum Herrn, Dankbarkeit für den Herrn. Drei Gedanken über diese zwölf Verse, ganz besonders Vers 2 und 11 und, und werde ich darauf eingehen. Mein erster Gedanke ist, dass die wahre Anbeter, sie empfangen göttliche Offenbarung. Wer wirklich, ich würde sogar sagen, nur wer Offenbarung Gottes empfängt, kann wirklich anbeten. Zweitens, die wahre Anbeter sehnen sich nach Gott. Sie haben eine Sehnsucht nach Gott. Deshalb können nicht anders, als Gott anzubeten. Und die wahre Anbeter, drittens, sie sind gott hingegebene Menschen. Sie sind genauso Menschen wie wir alle, mit Fehlern, mit Problemen. Sie gehen durchs Leben wie jeder andere. Aber sie sind Gott hingegebene Menschen. Fangen wir vorne an. Wahre Anbeter empfangen göttliche Offenbarung. Die Grundlage einer echten Anbetung ist die Offenbarung Gottes im Leben eines Menschen. Ohne dass der Heilige Geist uns erleuchtet, haben wir keine Erkenntnis über geistliche Dinge. Gott wünscht, dass wir Erkenntnis haben, dass wir erleuchtet sind, dass wir erkennen, dass wir ohne Gott verloren sind. Und da fängt es an. Mit der Bekehrung fängt das geistliche Leben an. Und Gott wünschte, denn, oder, oder, ja, Gott, Gott gab diesen Weisen ein Verlangen in ihr Herz. Sie beschäftigten sich. Ich weiß nicht, woher sie es wissen. Man kann nur vorstellen, dass sie gottesfürchtige Leute waren, denn so wie manche es erklären, ich habe meinen evangelischen Theologen gelesen, der hat geschrieben, ja, das waren wahrscheinlich Zauberer. Geht nicht. Denn theologisch, biblisch-theologisch geht es nicht. Was hat Gott mit dem Teufel zu tun? Gott würde nie Anbetung vom Teufel nehmen. Paulus wird vor einer Wahrsagerin verfolgt, sie sagt sogar die Wahrheit, aber Paulus dreht sich um und treibt den Teufel aus. Will kein Lob von der falschen Seite. Jesus wurde von den Dämonen ein Sohn Gottes, der gekommen ist. Jesus sagt, nein, ich will das nicht. Fährt aus und er treibt die Teufel aus. Und bis heute ist es so, dass der Teufel viele Informationen hat oder der Besessene viele Informationen. Aber diese Weisen sind nicht Magier, also Magier wird übersetzt, manchmal in manchen Übersetzungen, aber sie sind nicht okkulte Leute, das ist 100%. Denn sonst würde Gott sie nicht empfangen, nicht annehmen als wahre Anbeter. Sonst würden sie auch nicht hier stehen. Versteht ihr mich? In der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, die Kraft Satans und die Kraft Gottes stehen sich immer gegenüber. Und bei Mose und den Pharao sieht man, wie seine Zauberer vieles nachmachen können. Aber dann sagt Gott, Moment, wartet mal ab. Es kommt bald ein Punkt, wo sie nicht mehr mitgehen können. Und die Schlangen vom Mose essen die anderen Schlangen auf. Und Gott hat gezeigt, dass seine Kraft größer ist. Als Dagon gegenüber der Bundeslade, also die Bundeslade gegenüber Dagon stand. Obwohl die Bundeslade, es war schon die Repräsentation der Gegenwart Gottes auf Erden, es war nicht Gott in Person. Aber trotzdem, Dagon fällt auf die Nase, ohne dass ein Mensch ihn berührt. Nächste Morgen machen sie die Tür auf, er liegt auf der Nase, sie tun ihn zurück. Nächste Tag liegt der ganze Brochen da. Weil Gott einfach nichts mit dem Macht der Finsternis haben will. Deshalb glaube ich ganz fest, dass diese weisen, gottesfürchtige, erleuchtete Menschen waren. Ob sie mit Biliam oder von Biliam her noch zu tun hatten, das ist ja tausend Jahre vorher, von wo hat Biliam diese, diese Erkenntnis, die er hat, denn auch er sagt, wenn ich mich hinknie, Gott zeigt mir Geheimnisse, offenbart mir Dinge. Genauso wird auch William oft als ein, als ein Zauberer hingestellt. Es gab eine Zeit in seinem Leben, wo er richtig war, denn er hat eine Prophetie gegeben über Jesus. Ich sehe einen Stern von Jakob aufgehen, 4. Mose 24, 17. Er hat gesagt, ich sehe einen Stern, nicht nah, weit, weit weg. Es war noch tausend Jahre später. Er sah, wie aus aus Jakob, also aus dem Volk Israel, aus Jakob ein Stern hervorgeht. Und er wird das Zepter haben, er wird regieren und so weiter. Ich weiß nicht, woher die Weisen das wissen. Es gibt verschiedene Theorien, die ist mir zu schade, sie zu erklären, weil äh, bringen uns gar nichts. Aber wenn wir hier bei diesem Punkt sind, wahre Anbeter empfangen göttliche Offenbarung. Diese Leute, Sie hatten die Aufgabe, die Sterne zu erforschen. Sie beschäftigen sich mit den Sternen. Und Gott offenbart ihnen, zeigt ihnen einen ganz besonderen Stern. Die Weisen lernen, zwischen den Sternen zu unterscheiden. Vers 9 und 10 könnten wir das so raus verstehen. Der Stern, der Jesu Geburt ankündigt, war ein ganz besonderer Stern. Was ich hier verstehen kann, es muss ein einzigartiger Stern gewesen sein, so dass die Weisen keine Ruhe mehr haben, bis sie wissen, dass es tatsächlich der König der Juden ankündigt. Von wo sie das wissen, kann ich nicht sagen. Aber dieser Stern war in Bewegung, es bewegte sich. Er stand nicht, es war kein Fixstern, der stand, sondern es bewegte sich. Und sie merken, sie müssen mitgehen. Sie empfinden, sie müssen mitgehen diesem König, Huldigung, Ehre, Anbetung darzubringen. Und die Weisen sind Menschen, die Gott erlebt haben, die Offenbarung hatten. Und das für uns heute, wer keine Begegnung mit Gott hatte, der ahnt gar nicht, was Gott für ihn hat. Wann hast du mit Gott eine Begegnung gehabt? Wann hat Gott in dein Leben hineingesprochen? Wann hast du selber eine persönliche Begegnung mit Gott gehabt? Ich habe euch schon oft erzählt, Verschiedene Sachen, die ich erlebt habe, ich möchte damit nicht anfangen, aber ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich Gott neu erlebt habe, habe ich einfach neue neue Sicht bekommen oder ich habe, habe weitergesehen, ich wusste, dass Gott etwas tut, etwas Neues tut. Also ich möchte einfach ermutigen, lasst uns beten für Licht von oben, für Weisheit von oben, Licht vom Herrn, dass Gott unsere Augen erleuchtet. Gottes Eingreifen war erforderlich, um Jesus zu erkennen als Sohn, als Retter. Auch heute niemand kann Jesus erkennen, einfach so menschlich, sondern der Heilige Geist muss unser Herz öffnen. Bei der Geburt Jesus sendet Gott Engel, die Nachrichten geben, die die gute Nachricht den Hirten und nachher auch anderen weitergeben. Gott ist mit diese Weisen auf dem Weg oder auf der Reise. Sie bewegen sich mit dem Stern, Gott führt die Weisen durch diesen besonderen Stern, denn sie sagen, als sie ankommen, wir seien seinen Stern. Gott offenbarte ihnen diesen Stern und dass es dem das ist der König, dass es um den König der Juden geht. Die Aussage hier, König der Juden, ist uns nicht unbekannt. Wenn wir im Johannesevangelium lesen, dann merken wir, als, Paul, als Jesus vor Pilatus stand, bist du der König der Juden, sag es mir. Und Jesus hat manches dazu gesagt, aber äh, was ich sagen will hier, dieser Ausdruck ist uns sehr bekannt. Es ist bewusst erwähnt in der Bibel. Matthäus erwähnt es, weil er an die Juden schreibt. Und Johannes erwähnt es auch. Dieser Titel König der Juden ließ Pilatus auf ein Tafel schreiben über das Kreuz Jesu hängen, in drei Sprachen. Es steht in Johannes 19, äh, 19, Vers 19, Jesus von Nazareth, der König der Juden, ließ er in drei Sprachen über das Kreuz schreiben, in Lateinisch, Nein, zuerst in Hebräisch, in Lateinisch und in Griechisch. Warum in drei Sprachen? Viele Menschen kamen am Kreuz vorbei. Wenn wir die Evangelien lesen bei der Kreuzigung, viele kamen vorbei, schütteln den Kopf. Mensch, der war doch dieser Heiler, dieser Befreier, dieser äh, Wohltäter. Und jetzt hängt er am Kreuz. Sie haben nicht verstanden, wieso hat er sich nicht selbst geholfen? Er stand auf Hebräisch, damit die Juden verstehen, dass Religion nicht retten kann. Gesetzlichkeit rettet niemand, Religion kann nicht retten. Er stand aber auf Lateinisch für die Römer, nicht nur die Soldaten, es waren auch andere Römer da, die Lateinisch verstanden haben. Für die Römer stand es da, damit sie verstehen, militärische Stärke rettet nicht, militärische Stärke rettet nicht. Aber er stand auch auf dem auf Griechisch, Griechisch galt als die Sprache der Weisen, auch die Weisen, die Intelligenten müssen verstehen, Intelligenz, Wissen rettet nicht. Was rettet denn? Warum in drei Sprachen? Ich glaube, dass Gott an alle Menschen sich wendet damit. An die Hebräer, die Römer, an die Griechen. Auch an uns heute Rettung gibt es nur im Namen Jesu Christi. Es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel, wo wo ein Mensch gerettet werden kann außer durch Jesus durch sein Kommen in diese Welt, sein Menschwerdung war das größte Wunder aller Zeiten und sein Menschwerdung war nötig, damit wir gerettet werden können und Rettung gibt es nur in seinem Namen. Gott ist also direkt an der Führung dieser Weisen. Sie kommen dahin nicht von sich aus. Gott führt ihren Weg. Und er, der alle Sterne mit Namen nennt, wir schon, Hiob sagt, die Galaxien alles lenkt und leitet. Er, der alles geschaffen hat und alles kennt, der den Sternen sogar Namen gibt, Psalm 147 und vieles andere könnte man aus der Bibel noch dazu lesen. Fast 1000 Jahre vorher, habe ich gesagt, hat William von diesem besonderen Stern Geweis sagt, die Weisen dürfen diesen Stern sehen. Vielleicht hatten sie Schriften darüber, ich weiß es nicht. Ist auch nicht wichtig. Es kommt immer auf die Hauptsache. Und Hauptsache ist, werde ein wahre Anbeter Jesu. Paulus sagt, dass wir uns Gott hingeben sollen. Wir, die wir aus dem Tod zum Leben gerettet wurden, wir sollen uns Gott hingeben als ein lebendiges Opfer, dass Gott wohlgefällig ist. Unser Leib sollen wir auf dem Altar Gottes legen, in anderen Worten, als ein lebendiges Opfer. Alles, was wir sind und haben, alle unsere Pläne, Wünsche auf dem Altar legen. Amen. Also, es ist ganz wichtig, dass wir sehen, dass ähm, das wahre Anbeter als Zweiten sehnen sich nach Gott. Wahre Anbeter sehnen sich nach Gott. Es ist so, dass ähm, manchmal fragen wir uns, warum habe ich keine Sehnsucht? Oder warum sind wir so gleichgültig? Warum ist unser Leben so gleichgültig? Wahre Anbeter, das sehen wir hier an den Weisen, sie sehnen sich nach Gott. Unser Text enthält mehrere Beweise dafür, dass diese Weisen eine Sehnsucht hatten. Das ist mein zweiter Gedanke. Ihre Entscheidung, diesem besonderen Stern zu folgen, zeigt auch Ihre Sehnsucht. Denn äh, es hat Ihnen was gekostet. Ähm, auch deine und meine Entscheidung haben mehr mit unseren Sehnsüchten und Wünschen zu tun, als wir es manchmal wahrhaben wollen. Was sind deine Wünsche, dein Verlangen? Was würdest du dir wünschen? Du hast einen Wunsch frei. Was würdest du jetzt wünschen, wenn du es laut ausrufen müsstest? Glaubt mir, diese Sehnsucht nach Gott ist etwas ganz Besonderes. Der Heilige Geist, bin ich sicher, würde uns sagen, am allerwichtigsten ist, begegne Gott. Habe eine neue Begegnung mit Gott. Die Strapazen, die sie auf sich nehmen, zeigt zweitens, dass sie wirklich eine Sehnsucht hatten. Sie gehen, man schätzt etwa über 1000 Kilometer, können sie gehen um diesen neugeborenen König. Sie kamen aus dem Osten nach Jerusalem. Die lange Strecke mit allen Gefahren, mit allen äh, Strapazen, mit allen ähm, gefährlichen Momenten, die es auch gab. Trotzdem, sie nehmen alles auf sich, sie sind bereit, um den König anzubeten. Ja, können Sie es nicht von zu Hause aus tun? Sie wollen es persönlich. Sie haben Geschenke dabei. Auch die Geschenke sprechen davon, dass sie bereit sind, großes Opfer zu bringen. Was darf es uns kosten, wenn es um die Anbetung Gottes geht? Was darf es dich kosten? Gar nichts. Wenn es gar nichts kostet, komme ich mit. Aber wenn es mich was kostet, komme ich nicht mit. Ich muss ja früh aufstehen. Ich muss ja, ich muss ja, ich muss ja. Was darf es kosten, Gott anzubeten? Nehmen wir an, wir müssten weit zu Fuß laufen. Alle haben kein Autos ab heute. Würden wir trotzdem kommen? Würden wir trotzdem Kilometer zu Gottesdienst kommen? Dann würden wir beweisen, dass wir wirklich Sehnsucht haben. Reden wir nicht so sehr über unsere Sehnsucht, wenn wir keins haben. Dann wenden wir uns an Gott und sagen, hey, ich brauche eine neue Begegnung mit dir. Es sitzen vielleicht Leute hier, denen es nichts kosten darf. Gott anzubeten, dann mache ich mit. Aber dann ist auch deine Anbetung sehr oberflächlich. Denn ein wahrer Anbeter betet vom ganzem Herzen an, im Geist und in der Wahrheit. Solche Anbeter wird der Herr. Wahre Anbeter sehnen sich nach Gott. Sie haben eine Sehnsucht in ihre Herzen. Es darf ihnen was kosten. Es darf ihnen sogar viel kosten. Sie sprechen ihre Sehnsucht im Vers 2 aus. Wir sind gekommen, ihn anzubeten. Unsere erste Absicht ist, wenn wir zum Gottesdienst kommen, ihn anzubeten, Amen, nicht einander zu sehen. Das ist zweitrangig, das ist Nebeneffekt eines Gottesdienst. Die Gemeinschaft ist schön und gut, aber unsere erste Intention muss sein, den Herrn aller Herren anzubeten, die Weisen Sie waren mit dieser Sehnung und trotzdem irrten sie sich. Als sie kurz vor Jerusalem waren, warte in Israel, wer war in Israel? Ja, äh, die meisten waren. Also wenn man da in Israel ist, Bethlehem ist nicht so weit. Wenn du oben auf dem Ölberg bist, gehst du nach Bethlehem kurz. Rüber Also vielleicht sechs, sieben Kilometer noch von dort. Von Jerusalem sind es vielleicht neun. Aber sie waren weise Menschen. Sie haben Karten gehabt, ganz sicher. Es gibt schon alte Karten, die sind älter wie wie, also vor Jesu Zeit gab es auch schon Karten, man hat später festgestellt, manche stimmen nicht, aber man hat es dann korrigiert. Aber manche wissen nicht mal heute, ob alles stimmt. Aber ist egal, das ist jetzt nicht unser Thema. Diese Leute haben wahrscheinlich Karten gehabt, hier die Hauptstadt, also in der Hauptstadt. muss ich, Jetzt müssen wir nur noch nach dem Palast fragen. Und sie kommen zum Palast und sie denken, sie haben gar nicht mehr nach dem Stern geschaut. Also auch sie waren nur Menschen wie du und ich. Und sie machen einen Riesenfehler, sie gehen zu Herodes. Dieser blutgierige Herodes, der aus seiner Familie schon mehrere Mitglieder getötet hat, weil er Angst hatte, dass sie seine Regierung, seine Herrschaft wegnehmen. Er hat seine Kinder, seine Frauen töten lassen. Mehrere. Es gibt auch über Herodes sehr genaue Informationen. Er war ein ganz böser König. Ein Edomiter, der brutal zu den Juden auch war der brutal zu seiner eigenen Familie war. Hast der gehört? Was? Ein neugeborener König? Und ich weiß nichts, der ist so erschrocken, der hat richtig gezittert, so unsicher war er, so egoistisch und fleischlich war dieser König. Und mit dem ganzen, was, ein neuer König? Wir wissen gar nichts, aber die Schriftgelehrten können sofort sagen, wo er geboren wird, wer dieser König und so weiter. Also, die Weisen haben gemerkt, uh, wir haben einen Fehler gemacht. Irgendwas stimmt nicht. Wir haben gedacht, er ist hier in Jerusalem. Jetzt merken wir, eigentlich hätten wir auf den Stern gucken sollen. Ist das nicht eine Lektion für uns? Manchmal denken wir, ah, jetzt weiß ich schon, jetzt kann ich schon alleine. Wir, jetzt muss ich nicht mehr beten, jetzt weiß ich Und dann fallen wir auf die Nase. Weil Gott erwartet, dass wir ganz abhängig von ihm sind. Auch für kleine Dinge beten und ich denke das schaffe ich mit links dann merkst du dass du auf die Nase fährst diese Weisen haben gemerkt oh ja mein Fehler gemacht aber jetzt wie kommen wir raus der Herodes sagt geht ruhig hin und hier sehe ich die Hand Gottes er geht nicht mit er darf nicht mitgehen Gott gibt ihm einen Gedanken dass zu sein eigener Betrug dienen wird geht hin erkundigt euch huldigt dem Kind und dann kommt zurück und sagt mir es damit ich auch kommen kann und wir wissen in sein Herz ist der ist Mordgedanke. Er möchte das Kind so schnell wie möglich töten. Das wissen wir aus dem Traum, das Gott dem Josef gab. Fliehe mit dem Kind, denn der König will ihn töten. Und wir wissen auch, viele Kinder, etwa bis zwei Jahren wurden in Bethlehem nachher getötet. Aber die Frage ist hier, haben wir Sehnsucht nach Gott? Wahre Anbeter haben Sehnsucht. Als sie dann rauskamen vom Palast und wieder nach dem Stern gucken, und die haben gesagt, hier müsst ihr entlang gehen, den Ölberg hoch und dann rechts. Und sie gehen und plötzlich sehen sie den Stern. Wow, sie waren hoch erfreut. Jetzt wissen wir, wir sind richtig. Der Stern hat sich hoch erfreut. Das war die Führung Gottes. Geschwister, wenn Gott in unser Leben spricht, wenn Gott uns führt, dürfen wir uns freuen. Amen. Dürfen wir uns freuen, wenn wir, wenn Gott redet in eine bestimmte Situation. Plötzlich dürfen wir wissen, Gott ist trotzdem mit uns. Auch wenn wir hier Fehler gemacht haben. Gott hat uns vergeben. Wir müssen ehrlich sein, aufrichtig. Und es ist einfach schön, wenn wir sehen, wie Gott ihnen wieder den Stern zeigt. Sie erkennen den Stern und folgen. Und es bleibt stehen, genau über diesem Stahl. Sie haben vielleicht gedacht, Mensch, wir haben gedacht, ein ist eine schöne Villa. Der König der Juden, draußen in einem Stall. Aber jetzt gehen wir rein. Hier steht der Stern, jetzt gehen wir rein. Und sie haben es erfahren, da ist er. Arm für uns. Wieder ist der Vers da. Er wurde arm für dich und mich. Hast du Sehnsucht danach, Gott, den Herrn, den wahren Gott, den Gott Abrahams, Isaks, Jakobs anzubeten? Bevor ich zum Punkt 3 gehe, muss ich was über Anbetung noch sagen. Der Ort der Anbetung ist unbegrenzt nach dem Neuen Testament, nicht in Jerusalem, genauso in Trossingen, genauso bei dir zu Hause, in dein Auto, unterwegs, egal wo du bist. Der Ort der Anbetung ist nicht vorgeschrieben, sondern vorgeschrieben ist, wer im Geist und in der Wahrheit anbetet. Die Zeit der Anbetung ist auch nicht vorgeschrieben. Der Hüter ist er, schläft und schlummert nicht. Hast du Sehnsucht, ihn anzubeten? Jedezeit sagt Gott, hier bin ich, ich warte auf deine Anbetung, sagt der Herr. Das Feuer im Tempel musste Tag und Nacht brennen. Die, die Lampe durfte nicht ausgehen. Es hat immer gebrannt, ein Zeichen für die Anbetung Gottes. Es soll Anbetung aufsteigen zum Herrn, Tag und Nacht, alle Zeit ein Herz der Anbetung, ein Lebensstil der Anbetung. Alles, was wir tun, was wir sagen, unser Leben, soll Gott verherrlichen, soll ihm die Ehre geben. Denn die Zeit der Anbetung ist immer. Jetzt und alle Zeit, als die Frau am Brunnen mit Jesus redet, wo müssen wir anbeten? Auf diesem Berg. Ihr sagt in Jerusalem. Unsere Geistlichen sagen auf dem Berg Karism. Oder auf dem und dem Berg. Jesus sagt, nein, die Zeit ist vorbei. Jetzt sind die wahren Anbeter, die jetzt anbeten müssen, im Geist und in der Wahrheit. Die Zeit ist schon da. Damals ist es schon da gewesen und jetzt erst recht. Halleluja. Wahre Anbeter werden gesucht heute Morgen. Wer möchte ein wahrer Anbeter sein? Die Zeit der Anbetung ist jetzt. Die Art und Weise, wie man ihn anbetet, ist immer geistlich. Eine geistliche Haltung, eine Abhängigkeit von Gott. Ohne Gott sind wir nichts. Ohne Gott sind wir ewig verloren. Mit ihm gehen wir ins Licht. Mit ihm gehen wir von Sieg zu Sieg. Halleluja. Der Gegenstand der Anbetung ist immer der Vater. Wir beten den Vater an im Namen Jesu. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater und beten den Vater an in Wahrheit und im Geist, Halleluja, bewunderbar. Also wenn ich da sitze, würde ich Amen sagen, für den Herrn, nicht für mich. Es kommt einfach die Zeit, wo man Gott nicht mehr so anbeten kann. Aber jetzt ist diese Zeit. Jetzt sucht Gott Menschen, die eine Sehnsucht haben, die möchte er lenken. Auch unsere Anbetung soll etwas Würdevolles sein. Sie nahmen ihre Geschenke aus, heißt im Vers 11, Sie hatten Gold dabei, Mühre, Weihrauch, also teure Geschenke. Reines Gold repräsentiert Jesu Königtum. Auch ihre aufrichtige Anbetung, reines Gold, repräsentiert die Reinheit unserer Anbetung. Wir sollen heilige Hände aufheben. Unsere Anbetung ist nicht rein, wenn ich Schmutz an den Fingern habe. Wenn ich Schmutz an meine Hände oder in meinen Gedanken habe, ich muss rein sein, das Blut Jesu reinigt von allen Sünden. Gott will Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Sie nahmen Gold raus. Unsere Gaben sollen unsere ehrliche Anbetung zeigen, was wir Gott bringen, unsere Hingabe, unsere Gottergebenheit, unsere Weihe an Gott, soll zeigen, dass wir es ehrlich meinen, das Wort Gottes wird aufgrund seiner unermesslichen Wertes mit Gold verglichen. Im Psalm 19, Vers 11 steht über das Wort Gottes, deine Gebote sind wertvoller als das feinste Gold, als oder süßer als der beste Honig oder diese Honigseim, dass man rausholt. Die Imker wissen es, wenn man wenn man volle Waben hat und es rausholt und es öffnet, das riecht so gut, das riecht entgegen. Das ist so ein besonderer, frischer, süßer Honig. Aber das Wort Gottes wird damit verglichen, als etwas Kostbares, Wertvolles, als reinste Gold, als feinste Gold, noch wertvoller wird gesagt. Gott nimmt ihre Anbetung an, das weiß ihr aus Vers 12. Diese Weisen haben nicht umsonst angebetet. Gott spricht in der Nacht, als sie geschlafen haben, spricht Gott zu ihnen. Wann hat Gott dir das letzte Mal einen Traum gegeben? Liebe Leute, im Sprichwort heißt Träume sind Schäume. In der Bibel heißt Gott wird ihnen Träume geben. Also nicht jedes Sprichwort wird Gottes Wort weglöschen. Gott hat mir öfters Träume gegeben, die himmlisch waren. Ich habe einmal einen Traum gehabt über die Hölle. Ich war 21 Jahre alt. Ich war zwei Wochen so krank, das kann ich gar nicht erzählen, habe ich selten erzählt. Ich fühlte mich wie halbe Kilo schwer nur. Ich war damals auch schlank, aber das hat nicht damit gelegen, sondern ich konnte zwei Wochen nichts essen. Ich bin nur so geschwebt durch die Luft, weil ich nicht wusste, was passiert. Es hat mich so mitgenommen, das kann ich euch nicht erzählen im Worte. Und das werde ich nie im Leben vergessen, egal wie alt ich wäre. Könnt's euch genau erzählen, was ich... Ich habe Menschen gesehen, die ich kenne, in der Hölle schreien um ihr Leben. Oder andere Träume hatte ich, wunderbare Träume auch, oder auch Offenbarungen im Traum. Ich weiß von Menschen, die was geträumt haben, es erzählt haben. Ich wusste sofort, das ist ein Traum von Gott. Das ist ein Traum von Gott. Ich möchte ermutigen, nicht jeder Traum ist von Gott. Aber Gott will uns auch durch Träume führen. Gott will uns Visionen geben. Warum nicht? Es gibt wunderbare Gaben des Geistes. Wir sollten offen sein. Unsere Anbetung soll echt sein. Soll wahrhaft sein, echt sein. Die Zeit der Anbetung. Ich war beim zweiten Punkt. Ich gehe schnell zu dritten. <lacht> Wahre Anbetung. Sehnt sich nach Gott. Gehen wir zu Punkt 3, sonst bin ich zu lang. <lacht> wahre Anbetung oder wahre Anbeter sind Gott hingegebene Menschen. Ich lese Vers 11. Sie gingen hin in das Haus, fanden dort das Kind, seine Mutter Maria, natürlich auch Josef. Und da warfen sie sich nieder vor ihm und beteten es an. Sie holten ihre Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten. Bevor die Weisen ihre Koffer öffneten, passiert etwas. Und das ist für mich eine ganz wichtige Lektion gewesen für mein Leben. Bevor sie ihre Koffer öffneten, was machen sie? Sie knien sich hin und beten, beten das Kind an. Sie knien sich hin. Bevor ich meine Gaben Gott bringen kann, liebe Brüder und Schwestern, Freunde, egal wer wir sind, viele wollen ihre Gaben erst bringen. Aber Gott sagt, nein, ich will deine Gaben nicht. Ich will dein Herz. Mein Sohn, meine Tochter. Ich will dein Herz. Ich will nicht deine Gabe. Ich will dein Herz erstmal. Sie beugen sich vor, vor Jesus. Sie haben erkannt, er ist ein besonderer König der Juden, der geboren ist. Und huldigen ihm. Bringen ihm göttliche Ehre, in anderen Worten. Ich weiß es aus dem Griechischen. Es ist aus zwei Worten zusammengefasst. Es würde bedeuten, sie küssten ihn. Sie küssten den Sohn. Ob sie ihn wirklich geküsst haben, weiß ich nicht. Aber im Psalm 2, Vers 12 heißt, Küsset den Sohn. Damit er nicht zürne und die umkommt unterwegs. Da ist ein messianischer Psalm. Der Gedanke für mich, wahre Anbetung, ist wie ein Kuss für Gott von deiner Seite aber Gott wird dich auch küssen. Wenn ich Gott erlebt habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe wie ein Kuss vom Herrn bekommen. Wirklich. Das war so ein besonderer Moment, wo ich gedacht habe, wie gut Gott zu mir ist. Ein Kuss vom Herrn bekommen. Wenn wir Gott anbeten, von Herzen. Und dieses Prinzip sollten wir alle lernen. Bevor ich Gott mit meiner Gabe imponieren kann, Gott sagt Null. Null, 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 null. Egal wie viel es ist, null, bringt nichts, wertlos. Erst will ich dein Herz haben, sie beugen sich vor dem Herrn. Ihr Hinknien ist für mich ganz klar dieses Zeichen der Ehrebietung. Ihre Anbetung ist würdevoll, ist nicht so, naja komm, schnell ein, ein kleines Gebet, so oberflächlich. Nein, nein, sie fielen nieder und brachten ihm dann nachher ihre Gaben. Ihre Anbetung hat also etwas Würdevolles an sich. Sie packen erst nachher ihre Gaben aus. Ihre Ehrerbietung in der Anbetung ist dieses Würdevolle, das Gott wünscht. Ich glaube, dass diese Dinge geschrieben sind, dass wir lernen, wie Gott unsere Anbetung haben möchte. Das Wort anbeten, wie ich schon sagte, ähm, es hat auch ist verwandt mit dem Wort Gehorchen. Es hat auch mit unser Gehorchen vielleicht zu tun, mit Verehren, mit Huldigung zu tun. Es kommt also aus diesen zwei Wörtern und es hat diese Handlung des Kusses ist drin. Auch unsere Anbetung soll würdevoll sein. Deine und meine Anbetung, reines Gold, repräsentiert unsere aufrichtige Anbetung. Und dann darf uns geben, was bringen wir dem Herrn? Geben wir ihm Zeit? Gott sagt zuerst, gib mir dein Herz. Paulus sagt, lasst uns unser Leib immer als Opfer dargeben, das lebendig, heilig, Gott wohlgefällig ist. Unser Leib, heutzutage wird der Körper des Menschen verherrlicht. Vielen ist ihr Körper ein Götze. Vielen ist ihr Körper ein richtiger Götze, den sie anbeten, tausendmal mehr wie den Herrn. Davon müssen wir alle umkehren, wenn es der Fall ist. Unser Körper ist nur die Hülle der Seele und des Geistes. Nach der Bibel ist dein Körper viel unwichtiger wie dein Geist und deine Seele. Es ist wichtig, weil es zur Zeit der Tempel des Heiligen Geistes ist. Wir sollen auch unseren Körper nicht vernachlässigen. Aber es ist nicht richtig, wenn wir unseren Körper über alles stellen. Wenn wir für unseren Körper sagen wir zehn Stunden brauchen für unsere Seele vielleicht nur eine, dann ist es nicht richtig. Ich glaube, dass Gott uns auch hier helfen wird. Gott nimmt Anbetung an. Er will aber echte Anbetung. Und wenn ich zusammenfasse, ich empfinde, ich soll nicht weitermachen. Es gibt noch viel zu sagen über diesen Text. Da möchte ich als Herausforderung nochmals auf die wahre Anbetung eingehen. Der Heilige Geist ruft uns durch diese Geschichte zu, sei du, Bruder, Schwester, sei du, egal wer du bist, sei ein wahrer Anbeter. Amen. Sei du ein wahrer Anbeter. Guck nicht, was die anderen meinen. Bete du Gott an von ganzem Herzen. Gib ihm dein Herz und werde ein Anbeter Gottes. Wahre Anbetung legt hohen Wert auf die richtige Beziehung zu Gott und auf die richtige Beziehung zu den Menschen. Diese zwei Standbeine hat wahre Anbetung. Denn wir können nicht Gott anbeten, ohne dass wir gute Beziehungen zu unseren Mitmenschen auch haben. Aber zuerst zu Gott. Und wer mit Gott eine gute Beziehung haben will, der muss die Bibel lesen. Deshalb, wer noch keine, habe ich es dabei? Habe ich eine da? Wer noch keine Bibelleseplan hat, das ist zum Abrubbeln. Jedes Mal, wenn ihr ein Kapitel liest, könnt ihr einfach mit der Nägel oder mit irgendwas eins wegrubbeln. Da seht ihr, Kapitel 1 habe ich schon gelesen. Oder, deshalb, das lügt nicht. Wenn ihr es fertig habt, dürft ihr es wegrubbeln. Wenn ihr es wenn nicht wegrubbert liest es noch einmal. <lacht> es schadet nicht. Aber was ich sagen will, wenn wir, wenn wir unsere Beziehung zu Gott verbessern wollen, ist das Wort Gottes A und O. Das Wort Gottes bringt uns Gott ins Herz, bringt uns Gott näher, bringt uns dem Herrn näher. Wir opfern nicht mehr Tiere. Sonst würden wir einander überbitten. Der eine hätte mehr Möglichkeit zu opfern, würde Stiere opfern. Der andere hätte nur Zeit, äh, Geld vielleicht für ein paar Tauben oder für ein kleineres Tier. Aber wir opfern nicht mehr Tiere. Jesus hat sich ein für alle Mal geopfert. Und jetzt opfern wir uns selbst. Wir sind das Opfer. Das hat sich verändert. Im Alten Testament haben sie Tiere geopfert. Im Neuen Testament verlangt Gott, dass wir uns selbst auf dem Altar legen. Niemand muss sterben leiblich dafür. Aber es ist ganz klar, wir opfern uns selbst. Mit allen unseren Wünschen und Anliegen, Pläne. Wir legen uns auf dem Altar. Hier bin ich her, gebrauche mich. Und viele ahnen gar nicht, was für wunderbare Dinge an euch vorbeirauschen, die Gott bereitet hat, in seinem ewigen Plan, in seine Güte und Liebe für euch zubereitet hat. Was schon an euch vorbeiging, gestern, vorgestern, letzten Monat, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Gute Dinge, die Gott bereitet hat, sind vorbeigegangen. Denn Epheser 2, Vers 10 sagt, er hat alles vorbereitet. Wir brauchen uns gar nicht sorgen, was wir nächstes Jahr machen. Gott bereitet alles vor, die guten Taten, die wir machen sollen. Alles ist schon von Gott bereitet. Ich muss nur in seinem Willen kommen. Und deshalb wünsche ich, dass wir aufwachen heute Morgen, dass du aufwachst. Wir beten Gott an mit unserem Lebenswandel, mit unserem Lebensstil. Wenn wir einander lieben, wenn wir einander ehren, wenn wir einander schätzen, wenn wir einander die Lasten tragen, wenn wir füreinander beten, wenn wir einander in, in, in Respekt begegnen, wir beten Gott an. Wenn wir ihm so begegnen, werden wir auch unsere Mitmenschen annehmen. Wenn wir einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Er hat uns so, wie wir waren, angenommen. Und viele andere Dinge könnte ich hier sagen. Nichts wird Gott mehr verherrlichen, als ein Christus-ähnliches Leben, das wir leben, dass du lebst, dass ich lebe, das wird dem Herrn am meisten Ehre bringen, wenn wir Jesus-ähnlich sind schon in diesem Leben. Und deshalb, Römer 12, Vers 1 und 2, passt euch nicht diese Welt an. Und das ist die große Gefahr, dass man vieles mitmacht. Wie weit kann ich gehen und noch Christ bleiben? Wie weit kann ich mitmachen? Und die ganze Social Media- wollen uns nur verschmutzen und verführen und unser Zeitraum. Glaubt mir. Deshalb, Selbstbeherrschung ist im Zeit von heute noch wichtiger, wie es je war. Dass wir auch sagen können, aus, es hat ein Taste aus. Die Taste aus müssen wir öfters benutzen, sagt der Herr. Öfters. Benütze es. Nimm die Zeit mit Gott. Berausch dich nicht nur mit Musik. Ich liebe Musik. Ich höre oft Musik und bete und Weine vor Gott manchmal auch. Euer Musik habe ich schon so oft gehört, leider nur im Internet bisher. Ich habe es immer noch nicht auf meinem Computer, aber ich werde es hinkriegen. Ähm, nichts wird Gott so verherrlichen, als wenn wir ein Jesus-ähnliches Leben leben. Leben wir schon? Sei ein wahrer Anbeter. Wie kann ich ein wahrer Anbeter sein? Ich denke jetzt an unser Monatsthema in der bewussten Erwartung Jesu. Wie steht es mit unserer Anbetung in der bewussten Erwartung Jesu? Ähm, so wie Jesus das erste Mal kam, irgendwie ähnlich wird es, plötzlich wird er wiederkommen. Und die Bibel sagt, wie ein Dieb wird er kommen. Die Menschen werden es gar nicht mehr so richtig erwarten. Er wird wiederkommen. Und die Frage ist, wie stehst du heute Morgen zu sein Kommen? Stehst du als wahre Anbeter vor Gott? Wir stehen vor Gott nicht in eigene Verdienst. Wir brauchen Jesu Verdienst. Ich habe vorher betont, durch ihn kommen wir zu Gott. Durch Jesus, er ist das Opfer, das Gott angenommen hat. Nur durch sein Verdienst können wir in Gottes Gegenwart kommen, sonst müsste uns Gott entfernen. Durch ihn können wir kommen direkt zu Gott hinzutreten. Aber Vater rufen, wir dürfen in sein Gegenwart kommen. Und wir sollen mit Furcht, mit Ehrfurcht, mit Respekt vor Gott kommen wir sollen in Ehren, in Preisen. Die Bibel sagt, dass wir volle Zuversicht hinzutreten sollen zum Gnadenthron. Sei ein wahrer Anbeter, ob Mann oder Frau, jung oder alt, egal. Sei ein wahrer Anbeter. Der Hauptunterschied zwischen echtem Glauben und religiösem Glauben ist, wie der wie der Mensch Gott sieht und der wahre Anbeter sieht Gott hoch erhaben. Über alles erhaben, er sitzt auf dem Thron des Universums. Er ist anbetungswürdig. Amen. Vor ihm kann ich nur niederfallen und ihn verherrlichen. David preist ihn in 1. Chronik 29, Vers 10 und weitere. Und er sagt, gepriesen seist du, Herr Gott unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz. Und die Majestät, denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein, O oh Herr, ist das Königtum und du bist über alles erhoben als Haupt. Amen. Wie wunderbar. Ihr könnt weiterlesen, aber lassen wir es. Wir haben gesehen, die drei Gedanken. an, Anbeter empfangen göttliche Offenbarung. Fange an, Gott zu, anzubeten. 100% empfängst du von Gott Inspiration. Gott wird dir begegnen. Gott wird zu dir reden. Gott wird sich offenbaren auf übernatürliche Weise. Wahre Anbeter sehnen sich nach Gott. Wisst ihr, es gibt Pastoren, die sagen, oh, ich habe das Wort Gottes, ich brauche nichts Übernatürliches im Gottesdienst, ich möchte alles schön unter Kontrolle haben. Es hört sich sehr gut an, nur ich kann das gar nicht. Der Heilige Geist kann es aber. Wir brauchen das Übernatürliche im Gottesdienst. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes, sein Gegenwart, damit wir wahre Anbeter sind. Das erweckt in uns diese Dankbarkeit und dass wir echte Anbeter sind. Wir haben gesehen, zweitens, dass wahre Anbeter sehnen sich nach Gott. In uns entsteht eine Sehnsucht, noch eine größere Sehnsucht nach Gott. Wenn wir anfangen, Gott anzubeten, wenn er sich offenbart, dann entsteht diese Sehnsucht. Und wahre Anbeter sind immer Menschen, die Gott geweiht sind, die gar nicht so große äh, irdische Pläne hegen, sondern alles hängt von Gott ab. Alles ist zusammen oder verbunden mit seinem Plan, mit seinem Willen. Wie sieht es mit deiner Anbetung aus? Frag dich Gott heute Morgen. Fragt mich Gott heute Morgen. Wie sieht es mit unserer Anbetung, mit deiner und meiner Anbetung aus? Wenn jetzt Gott auf uns schaut und er schaut, seine Augen durchschauen alle Lande. Gott schaut auf Trossingen, auf uns als Gemeinde. Wenn wir Gottes unaussprechliche Gabe, an sein Gabe denken heute, das er für uns gegeben hat, sein Sohn, der den Himmel verlässt, der arm wird für uns. Inspiriert uns das zu Dankbarkeit? Inspiriert uns das zu Demut, zu tiefe Dankbarkeit. Verneigung oder echte Anbetung vor Gott, werden wir ihn enttäuschen, indem wir nicht kommen wie die Pharisäer und gleichgültig bleiben und nicht hingehen und anbeten, nicht Zeit nehmen zur Anbetung Gottes? Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Gott wartet auf meine und auf deine Anbetung. Wird er enttäuscht sein? Oder werden wir Gott erfreuen, indem wir von Herzen ihn anbeten, indem wir wie diese Weisen uns erfüllen lassen mit Sehnsucht von ihm, wo wir nicht genug haben können von ihm, wo wir Zeit nehmen für Gott, für die Anbetung Gottes. Lasst uns aufstehen, lass uns vor Gottes Thron kommen, lasst uns beten, dass Gott wirklich sich erbarmt